0: Erdogan voor sterke man. Vrijheid en broederschap en dood aan de Koerden. Erdogan,
1: 2018.
0: Vrouwen zijn de bloem der natie. En bloemen hebben ook geen rechten. Stem Erdogan. Changing the new system has become urgent. Erdogan voor president, sultan en nationaal hoofdredacteur. Hoekenstein in de wijk denkt een beetje mee met Erdogans verkiezingscampagne. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Over de presidents- en parlementsverkiezingen volgende maand in Turkije, waar veel van afhangt voor de toekomst van het land. Met in de studio de president en sultan van dit programma, Arendjan Boekestein en Rob de Wijk.
2: Eindelijk erkenning!
0: Ik, ik denk jij dan de sultan, uh, Arendjan? <laughs> en te gast Joost Lagendijk, Turkije-kenner en schrijver van het boek Erdogan in een notendop. Welkom. Dank je wel. Als Erdogan-kenner nog andere suggesties voor Erdogans uh, campagneslogan?
3: Uh, nou ja, je weet dat hij uh, on ongewild de oppositie een hele grote slogan heeft gegeven door te zeggen, uh, in de Turks dan natuurlijk, als het volk genoeg heeft van mij, dat is tamam. Uh -huh. uh, en daarna is het geloof ik twee miljoen keer uh, gebruikt ja. als slogan op, op, op Twitter, tamam, ja. tamam, genoeg.
0: <laughs> Zijn eigen tegenslogan bedacht. Wat, wat staat er op het spel bij deze verkiezingen, waar gaat het nou over?
3: Uh, het zijn natuurlijk twee verkiezingen op dezelfde dag. Pre uh, parlementsverkiezingen. Nou ja, daar gaat het om. Hè. Welke, partij heeft, of welke partijen hebben de meerderheid in het nieuwe parlement? Maar belangrijker nog, uh, de presidentsverkiezingen. Uh, hè. Mensen kunnen zich waarschijnlijk nog wel herinneren dat vorig jaar via een referendum is besloten om de president veel meer macht te geven. Ja. Nou, dat gaat in na de volgende presidentsverkiezingen. Dus de nieuwe president heeft die grote macht. Nou ja, uh, ik zou zeggen, natuurlijk wil Erdogan dat worden. Maar dat is geen gelopen race. Nee, spannend. Gaan we het zo
0: verder over hebben. Rob, jij bent van afstand bij ons. Ja. Meer macht voor Erdogan gaat, gaat dit dus over bij deze verkiezingen. Bekijk jij dat met zorg?
1: Ja, ik hou daar niet zo van. Ik hou niet van al te machtige mensen in een land... want dat leidt eigenlijk alleen maar tot een autocratie, tot een dictatuur. En ik vind dat Turkije behoorlijk in die richting aan het opschuiven is. Dus voor mij hoeft dit, dit niet. Maar ja, het is pas wel in de trend. Ik bedoel, als je kijkt naar wat er in Rusland gebeurt... Dan gebeurt gebeurt precies hetzelfde. Uh, wat dat betreft zijn Poetin en Erdogan twee zijden van dezelfde medaille. En ik denk dat er heel wat uh, politici, ook binnen de Europese Unie, uh, zoals Orbán, uh, zitten kijken naar wat daar gebeurt. En denken, nou, dat zou ik eigenlijk ook wel willen.
0: Ja, een presidentieel systeem hebben ze natuurlijk wel
1: in, in wel meer landen. Hè? De Amerika ja, en Frankrijk, Frankrijk ook. Ja, hebben ze ook uh, daar. Maar je kan toch niet zeggen van, uh, van Frankrijk uh, dat dat uh, een dictatuur is. En dat uh, begint... Uh, uh, Turkije toch wel uh, te worden als je ziet uh, wat er is gebeurd uh, met uh, het aantal mensen... dat na die zogenaamde koepoging uh, de gevangenis in is gegooid. Uh, dan loopt dat in de tienduizenden, 10 honderdduizenden mensen zijn uh, ontslagen uit de overheidsdienst. Uh, de media zijn totaal onder controle gebracht. Dat kan je toch niet zeggen van Frankrijk? <lacht> dat is hè? een
2: beetje de opmars van de illiberal democracy. Hè? En ja. de ook nog het staatskapitalisme. En dat is ook een beetje aan, heel goed aan het doen in, in het wereld. Ik zie... Putin, Erdogan, Orban. Ja, je ziet dat echt in, 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 als, als onderdeel van één trend. Ja, omdat het namelijk ook uh, heel veel mensen zit... opkomende landen denken van... nou, je zou dus ook kunnen kiezen voor de illiberal democracy. Dus geen rechtsstaat, wel verkiezingen... die je ook nog een beetje kan manipuleren. Hè? Ja. Meneer Lagerdijk, de verkiezingen zijn meer
3: dan een jaar naar voren gehaald. Waarom heeft Erdogan zo'n haast? Um, dat heeft hij niet openlijk gezegd, maar iedereen gaat ervan uit dat het gaat over de economie. De Turkse economie zit al een aantal jaren in zwaar weer. En uh, de inschatting is denk ik ook van Erdogan dat, dat het hem niet meer gaat lukken om de effecten daarvan nog anderhalf jaar voor zich uit te schuiven. Vandaar dat hij nu, nu het nog relatief goed gaat, denk ik, uh, wil uh, incasseren, wil cashen.
2: En niet wil wachten tot volgend jaar november. It's the economy stupid. Dat is gewoon de... Ja, en hij zegt de gekste dingen. Hij was dus bij, bij investeerders in Londen. En zegt hij van nee, ik ga naar de rente moet juist laag blijven. Ik moet ook een beetje monetaire beleid zelf gaan doen. Want dat is juist goed om de inflatie daarbij te krijgen. Oh. Nou, iedereen weet dat dat andersom is. Je moet er hoger. Dus hij, hij is ook een beetje van het pasje af, als ik het mag zeggen. Oh, nee. hij was toch Maar wat dat, weet... dat betreft, als
1: ik, als ik mag even een vraag stellen... van die groei van die economie, die gaat, nou, dat gaat niet zo heel erg slecht. Volgens mij is dat 7 Die inflatie is verschrikkelijk, 13 ja. Het banksysteem werkt behoorlijk goed. Dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom... Uh, uh, die economie nog niet instort. Maar wat is nou volgens Lagendijk echt de verklaring van die economische malaise... die feitelijk toch een reden is voor Erdogan om die
3: verkiezingen te vervoegen? Ja, het is een beetje de afgelopen jaren in het Engels economy on steroids. Er wordt door de, door de regering de afgelopen jaren al miljarden ingestoken om met name de, de bouw...
0: Hele grote projecten Hele ook, grote
3: projecten, he? bruggen, nieuwe luchthaven, paleizen, nieuw, noem maar op, om, om dat aan, aan de draai aan draaiende te houden. En dat is dus ten koste gegaan van de inflatie in de dubbele cijfers. De Turkse lira, de Turkse munt, heeft enorme waarde verloren. En met name heeft Turkije een groot probleem... doordat ze meer importeren dan exporteren. Ze krijgen een tekort op de lopende rekening. Ja. En dat gat moet wordt gevuld door buitenlandse investeringen. Ja. En die gaan natuurlijk nu nadenken... als ze horen wat hij in Londen zei van <laughs> uh, laag inflatie. Is, nou ja, dat is tegen alle economische wetten in. En, uh, maar het zijn met name lopende rekening, uh, slechte munt... En de uh, en uh, inflatie die, die Turkije de nek om dreigt
2: te doen. Turkije heeft klassiek boom-and-bust policies. En ze hebben altijd dat tekort op de lopende rekening gehad. En ze krijgen het niet voor elkaar om dat om te turnen. Ja. Hoe, hoe staat de oppositie daarvoor? De oppositie die
3: was natuurlijk toch een beetje verrast door deze aankondiging, want iedereen had verwacht, misschien vervroegde verkiezingen, maar niet anderhalf jaar van tevoren, maar tot ieders verbazing eigenlijk, uh, staat hij er op dit moment heel goed voor. De, he, de grootste oppositiepartij, de, de JHP, de oude partij van Atatürk, ja. die hebben een, iemand als lijsttrekker benoemd, niet, niet de partijvoorzitter, maar iemand anders, en die doet het in de... Goed. Peilingen doet het goed. Uh, Offensief optreden. Uh, en daarnaast, heel erg belangrijk en gevaarlijk voor Erdogan... is dat er een nieuwe partij is opgericht, uh, een half jaar geleden. Met wat een wat rare naam, de Goede Partij. <laughs> is, ook, is ook in Turks een beetje rare naam. Maar uh, dat is een centrumrechtse partij van mevrouw Actionair. Oh ja. En die haalt dus veel wat meer conservatieve centrumrechtse kiezers... bij Erdogan weg. En die twee, die Actionair Centrum Rechts... En Inge heet hij. De, de, de man van centrum links. Dat zijn echt wel twee uh, bedreigingen voor Erdogan. En die hebben nu ook nog besloten om de krachten te bundelen. Hebben een soort regeringscoalitie gesloten. Dus tot vele verbazing staat de oppositie er op dit moment goed voor. Ja. En, Joost, dat
2: en ik, moet je meer uitleggen. Want het is ongelooflijk interessant. Ik, okay, hoor, ja. ik hoorde van andere uh, mensen die Turkije goed kenden ook. Die mevrouw. Is heel succesvol, die je net noemt, actionair, actionair, actionair. En die heeft ook. Het wordt vergeleken op bepaalde ni niveaus, ook met Fond Nationaal.
3: Ja, ze, ze, haar achtergrond is, is streng uh, Turks-nationalistisch. Ja. Ze is ook ze is minister geweest in de jaren negentig voor de voor de MHP, de Nationalistische partij. Oh ja. Die heeft ze geprobeerd uh, anderhalf jaar geleden over te nemen. Toen is ze uit de partij gebonjourd en toen is ze voor zichzelf begonnen. Dus ze, heeft een, ze, ze wordt een beetje genoemd. Haar bijnaam is de Schiewo. De, de, de vrouwelijke wolf. Een nou, wolf is een belangrijk symbool in, in, in Turkije. De grijze wolf. Ja, en uh, ze is dus een dame met, met haar op de tanden, zo maar zeggen. Uh, een goede spreekster. En die twee, samen zij dus met die centrum-linkse kandidaat... die maken het in ieder geval op dit moment... Uh, Erdogan uh, redelijk uh, lastig, ook omdat ze dus een coalitie gesloten hebben... voor de parlementsverkiezingen, met nog twee andere partijen. Dus er is eigenlijk een oppositieblok... Plus nog de Koerden. Dat zijn eigenlijk de ja. twee opposanten. En daardoor, zegt u, is het nog geen gelopen race voor Erdogan? Het, het is geen gelopen race. Uh, dat heeft dus te maken met die samenwerking van de oppositie... waardoor er waarschijnlijk minder stemmen verloren gaan. Het heeft er ook mee te maken dat Erdogan toch, uh, hoe je het ook went of keert... last heeft van metaalmoeheid. Uh, na zoveel ja. jaren de macht geweest te zijn, 15 jaar, dat zie je... Dus hij, hij is niet de eerste uh, politicus die daar last van krijgt. En je zag het bijvoorbeeld een week geleden... toen hij zijn programma bekend maakte dat mensen zeiden... Ja, oké, okay, dat is dus meer van hetzelfde. Uh -huh. Meer bruggen, meer wegen en, uh, godsper, meer democratie. Uh -huh. En uh, dus de, 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 de glans is er een beetje afgegaan bij Erdogan. En dan heb je dus twee nieuwe spelers uh -huh. die zeggen... joh, die oude stuurman, die is moe, laten wij het overnemen. Dat is veel beter voor het land. En dat slaat toch aan. En, en wat als hij het niet wint? Is het dan einde, einde Erdogan? Dat zou je wel mogen hopen. Maar dat is geen. De regels is dat, dat, dat geen gegeven. Ja. Ja. We, we, we hebben natuurlijk vorig jaar gezien bij dat referendum. dat er wel degelijk gesjoemeld is. Uh, fraude bij een, een deel van de stembussen. Uh, de, ik denk dat de oppositie heel goed gaat opletten. of dat niet nog een keer gebeurt. Uh, en de vraag is natuurlijk. legt Erdogan zich neer. ook bij een kleine nederlaag. als het zeg maar. 51 in de tweede ronde dan bij de hmm. presidentsverkiezing. 51-49 wordt. Ja, er zijn een hoop mensen bang dat hij dat niet gaat doen. En dan toch in een. Een konijn uit de Hoge Hoek gaat toveren.
2: Maar ja, dat
1: dus doet hij toch al, die konijnen uit de Hoge Hoek. Want als ik het goed begrijp, dan heeft hij geprobeerd om die goede partij, waar inderdaad wat een naam, om die buitenspel te manoeuvreren door die verkiezingen ook naar voren te halen, waardoor ze niet binnen de wettelijke termijn hun partijcongres ja. konden organiseren. Ja. Of is dat mislukt? Hoe kijk je daar tegen?
3: Ja, interessant, interessant punt. Dat was de opzet. Uh, klopt. Maar toen, en dat was het eerste signaal van samenwerking binnen de oppositie. Dus een beetje een ingewikkeld verhaal. Die goede partij is een afsplitsing van een andere partij hebben vijf zetels in het parlement... en zijn daarmee geen fractie. Want dan heb je er twintig voor nodig. Toen zijn er vijftien, ja, je, ja, vijftien ja, kies parlementsleden... Er van tien procent. van 10%. Toen zijn er 15 parlementsleden van de Sociaaldemocraten... overgestapt naar die goede partij. Ideologisch een totaal andere partij. Ja. Waardoor ze op twintig kwam. En recht had om zichzelf en de partij te kandideren... voor de volgende verkiezingen. Uh, dus de hele opzet van Erdogan was mislukt. Ach... En nu is dat gelukt en nu zijn ze ook weer teruggegaan naar hun oude partij. Dat gaf dus aan dat de oppositie erin zag dat ze belang bij hadden... dat er twee sterke partijen tegen Erdogan op zouden kunnen nemen. Is de nemen. goede partij seculier?
2: Ja. Dat is interessant. In, in Nederland is het zo dat de Nederlanders met Turks ook om af... die stemmen voor drie kwart op Erdogan, hè? Degene die gaan stemmen, ja. Ja. Zou die nieuwe mevrouw ook hier die stemmen kunnen trekken? Zeker.
3: Zeker. Even ter correctie. 70% van de Turken die gaan, ja, die gaan stemmen. Exact. Van de, van de kiesgerechten, de Turks nederlands gaat 55% namelijk niet stemmen. Exact. Uit, onder het mom van, ja, waarom zou ik gaan stemmen voor Turkije? Ik woon hier. <tie> maar van degenen die gaan stemmen, denk ik dat zij het meest in staat zal zijn... om oude AKP-mensen, toch centrumrecht conservatief, om die te lokken. En wat zou dat met Denk doen dan hier bij ons? Ik ben benieuwd. Ik ja, uh, ook.
1: Okay.
3: Ja, ik denk dat... Denk ook.
1: Maar hoe dragen, die, hoe dragen die nieuwe partijen hun boodschap uit? Want de media worden gecontroleerd door Erdogan. Uh, mensen, heb ik begrepen, in Turkije halen nieuws vooral van de televisie. Nou, dat is, dacht ik, voor 90% onder controle van uh, pro uh, erdogan uh. Bedrijven. Klopt.
3: Hoe doet, hoe, hoe, hoe doet men dat eigenlijk? Ja, dat is, dat is een groot probleem. Uh, natuurlijk wordt er gebruik gemaakt van eigen sociale media, Twitter, noem maar op, de hele Facebook. Maar het blijft een groot probleem, en dat is ook een van de onevenwichtigheden in deze verkiezingen. Uh, dat inderdaad de tv en de meeste kranten gecontroleerd worden door Erdogan. Ja. Dat gezegd zijnde, dat was vorig jaar bij dat referendum ook al zo. Ja. En ja. toch... Ondanks al die tegenwerking is het 51-49 geworden. Ja. Dus dat is nog niet het einde van het verhaal. Maar het maakt het wel een stuk moeilijker. Straks, waar wil Erdogan als sterke
0: man naartoe met Turkije? BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendtjan Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast is Turkije's nationale schoonzoon in ballingschap, Joost Larendijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. Even, dat is nog wel een interessant punt, Joost? Want we zijn blij dat u hier bent, maar u bent hier niet vrijwillig.
3: Nou, in deze studio wel. Maar dat dan weer wel in Nederland inderdaad niet. Ik zou het liefst vandaag uh, naar huis afreizen. En huis is uh, Istanbul. Ja. Maar ik mag het land uh, nog steeds niet in. Nee.
0: Hangt er dan ook echt uh, voor u wat vanaf persoonlijk bij deze verkiezingen?
3: Nou ja, ik, ik heb, vorige week was mijn vrouw hier een week. Uh, toen hadden we het erover. Ik, ik heb natuurlijk in mijn leven al heel wat verkiezingen meegemaakt in Nederland en in Turkije. Dit is eigenlijk de eerste keer dat de uitslag ook werkelijk effect gaat hebben op mijn persoonlijk leven. Ja. Dat wil zeggen dat ik ervan uitga dat als Erdogan het niet wint... dat het dan toch een stuk makkelijker zal zijn om terug te keren. Ja.
0: Nog even een puntje dat we eigenlijk hadden laten liggen in het vorige blokje. Je hebt natuurlijk nu ook nog de, de noodtoestand nog steeds. Hè? Na de koep de van, van twee jaar geleden, of zoals ik Rob hoorde zeggen, de zogenaamde koep. Rob, moet je daar trouwens nog wat over zeggen?
1: Nee, of het wordt zogenaamd? Ja. Nee, ja, ik, ik weet nog, ik weet nog steeds niet precies wat daar, uh, wat daar gebeurd is nee. en wie daar nou precies achter heeft uh, uh, gezeten. Nee, dat er kennelijk een koepoging is geweest, dat is wel duidelijk. Ik wil het ook niet bagatelliseren wat daar gebeurd is. Okay, ja. Alleen de consequenties die eruit zijn getrokken ook voor hele grote groeten mensen... heeft meer te maken met een afrekening met politieke tegenstanders dan met die koep, denk ik. Ja, ik zie Joost Larendijk knikken daarbij.
0: Ja, klopt. Ja. En die notenstand, is dat nu nog van invloed bij de verkiezingen, bij de stembusgang?
3: Nou ja, die noodtoestand geeft de regering of geeft de president grote bevoegdheden, bijvoorbeeld het beperken van de vrijheid van samenkomst. Dus uh, ik geef je op een briefje dat er als er grote bijeenkomsten uh, gepland staan van de oppositie, dat van dat soort artikelen in de noodtoestandwet ja. gebruik gemaakt zal gaan worden.
0: Ja. Waar wil Erdogan heen met, uh, met Turkije Uit, Jan, jij zei er al wat over. Hoe, hoe zie jij dat dat land zich over de wat langere termijn
2: ontwikkelt. Ja, het, is, het is ontzettend spannend. Hè? Erdogan had allemaal hele grote plannen. Hij wilde een grote rol in het Midden-Oosten spelen. En dat is eigenlijk helemaal niet gelukt. Hè? Dat komt ook omdat Arabieren hebben een hele slechte herinnering... aan het Ottomaanse Rijk. Hè? Dus dat is eigenlijk eens hier vastgelopen. Volgens heeft hij dus uh, ruzie gekregen met uh, zowel met Syrië... want hij is natuurlijk tegen Assad. Hij, Israël is natuurlijk ook misgegaan vanwege dat flotilje en zo. En nu is het grote vraag wat er dan gaat gebeuren tussen Iran... toch een Syrië een een gewonnen heeft Joost denkt vertelde die ons van nou dat zal er een deal komen over de koerden als de koerden dus maar niet aan die grenzen zitten hè? dat zal zo zijn maar je kan nou niet zeggen dat de buitenlandse politiek van Erdogan nou zo succesvol is geweest hij koopt wapens bij Rusland ja, als
0: NAVO als nou,
2: NAVO land daar is zijn, zijn de NAVO natuurlijk bijzonder uh, ontevreden over ik zie ik zie niet zo goed wat het gaat worden ik en ik ben ontzettend benieuwd als, als hij dus echt weg zou gaan, dat, dat zou dus. Ik begin dan dus nu een beetje met die rekening, uh, met die mogelijkheid, rekening te houden. Als die nieuwe mevrouw komt en we krijgen seculieren. Wat wordt dan de buitenlandse politiek van, uh, van Turkije?
3: Ja, nou ja, daar zijn natuurlijk meer mensen die zich uh, daar het, het hoofd over buigen. Het is nog een beetje onduidelijk. Hè. De thema's in de verkiezingen zijn geen buitenlandse thema's. Het gaat mm. over de economie met name. Ja. Toch een beetje op dit moment de Achilleshiel van, van Erdogan. Dus daar zet de oppositie sterk op in. Ik denk dat je een veel voorzichtiger uh, buitenlandse politiek gaat krijgen. Toch meer traditioneel op het Westen, op de NAVO, op Europa gericht. En niet dat avontuurlijke, toch een beetje wilde uh, buitenlandse politiek van de afgelopen decennia, ja. of decennium, waarbij eh, Turkije de, probeerde de leider van de
2: Soenitische moslims te worden. Ja. Eh, dat is
3: mislukt. Uh,
2: maar Joost, als ik in Istanbul ben, ik ben er heel veel geweest... in een bepaalde periode van mijn leven. Ik vond dat anti-Amerikanisme best geprononceerd was. Is, is dat nog steeds zo?
3: Nog, nog sterker geworden. Je ziet eigenlijk dat de laatste paar maanden... Erdogan poging doet enerzijds om de verhouding met Europa... Ik zal niet zeggen goed te maken, maar niet te ver no. uit de klauwen te laten lopen. En heeft als grote vijand gekozen eigenlijk de Verenigde Staten. Met name vanwege de rol van de Verenigde Staten oh. in Syrië. Uh, dus dat, dat sentiment is bij de oppositie en bij Erdogan heel erg anti-Amerikaans. Hoor je dat bij de oppositie
2: dus ook, hè? Ook. Ja, ja. ja. Maar wat voor
1: Ik denk eerlijk gezegd dat uh, Erdogan wel weet wat hij met Erdogan wil... maar niet ja. wat hij met Turkije wil. Want anders zou hij niet zo'n enorm zwabberend beleid hebben gevoerd. Als je kijkt wat hij over de Europese Unie heeft gezegd... Uh, half jaar geleden wilde hij nooit meer wat met die club te maken hebben. Afgelopen maart, tijdens een EU-bijeenkomst van EU-leiders in Bulgarije volgens mij... Mm -hmm. heeft hij gezegd, nee, nee, ik wil toch lid worden van de Europese Unie. Uh, de NAVO, ik uh, zit op dit ogenblik in, uh, in uh, Bratislava bij de Klops. Conferentie. Ik hoor, heb net uh, geluisterd uh, naar de plaatsvervangend secretaris-generaal van de NAVO. Dat is een Turk, meneer Ildem. En die zegt van ja, kijk eens, wij zijn toch een speciaal land. Want wij liggen in tegenstelling tot allerlei andere landen binnen de NAVO en de Europese Unie in een oorlogszone. Kijk eens wat er gebeurt. En we hebben ook het meeste problemen met terrorisme. Maar we willen wel binnen de NAVO blijven. En we willen ook, by the way, uh, bij de Europese Unie horen. Terwijl ik diezelfde man een tijd geleden weer wat anders heb horen gezegd. Dus ik denk dat ze gewoon helemaal niet weten wat dat ze uh, willen. Want het beleid in, uh, in Syrië is ook nou niet echt geweldig positief geweest. Absoluut. Overigens, nee. na, de, na de bezetting van Afrin, eh, dus dat is in Noord-Syrië, is, eh, heb ik gezien, de populariteit van, eh, van Erdogan wel eh, gestegen en heeft dat toch wel een nationalistische reactie op eh, eh,
3: gebracht, eh, waarvan ik denk dat hij daar nu ook gebruik van maakt bij die vervoegde verkiezingen. Ja, ja dat, dat effect was er zeker, maar dat effect is al een beetje aan het wegebben mm -hmm. En eh, er wordt nu op, op gespeculeerd en ik zag net de laatste berichten dat er nu weer door Turkse vliegtuigen heeft gebombardeerd wordt in Noord-Irak, PKK-kampen, dat er wellicht voor de verkiezingen toch weer een soort nieuwe inval zal zijn, dan ditmaal niet in Syrië, maar in Irak. Omdat inderdaad de, de ervaring is dat als er zo'n inval is, dat dat het nationalisme hoogtij viert, en dat de, de zittende president daar het meeste voordeel van heeft. Dus op dit moment is het aan het weghebben, en eh, ik hou me hard vast dat er een nieuwe poging wordt gedaan om het weer
0: op te kloppen. Ja, ja. Kan Europa hier nog ergens een positie positieve rol in, in, bij dat, dat buurland spelen? Of moeten we dit allemaal leidzaam uh, bekijken?
3: Leidzaam weet ik niet, maar ik zie Europa nog niet. Kijk, Europa heeft natuurlijk ook niet, eigenlijk een, niet echt een Syrië-strategie. Is daar verdeeld over. En um, op dit moment, kijk, een van de redenen waarom Turkije nu met de Russen zaken doet, is omdat men denkt, ja, kijk, als wij iets willen in Syrië, dan kunnen we wel samenwerken met de Amerikanen, die zitten daar tijdelijk, die gaan weer weg. Europeanen hebben geen politiek. Dus als wij iets willen, een vinger uh, in de melk bro willen brokkelen, dan moeten we met de Russen uh, samenwerken. En dat zie je nu ook gebeuren. Het waren de Russen die de Turken toestemming hebben gegeven om Afrin binnen te vallen. Ja. En, en dat is de coalitie die ze dit moment gekozen hebben.
0: Ja, maar dat misschien niet zozeer op wat Turkije doet in Syrië, maar wat de koers is die Erdogan uh, zal varen. Ik bedoel, het land is formeel nog steeds kandidaat lidstaat. Ja. Zijn er nog drukmiddelen? Of is het ja, omdat dat dat lidmaatschap natuurlijk toch niet heel <laughs> erg om de hoek ligt.
3: Nee, een beetje theoretisch. Dat lidmaatschap is uh, theoretisch geworden. Maar wat wel heel erg belangrijk is voor Turkije... is, uh, is de handel uh, en de investering uit Europa. Uh, het, het is de, ook hier de economie. Uh, dat verklaart in mijn ogen waarom Erdogan weer een bocht heeft gemaakt... en gezegd, ja, we willen toch vriendjes blijven met de Europese Unie. Ik denk zelf dat dat op termijn zal leiden... tot een uh, soort gemoderniseerde dwanenunie... waarbij Turkije kan blijven handelen met de Europese Unie. Dat is de, daar is de Turkse economie afhankelijk. Van, en dat hij voor de rest uh, Turkije dus zijn handen vrij wil houden. En met democratie en mensenrechten niet te veel Europese bemoeienis wil. En ik ben heel benieuwd. Nee, maar het, het,
1: is vraag, het is ook even de vraag dus wat er met uh, Europa bedoeld wordt. Hè. Uh, dat is altijd natuurlijk lastig. Uh, maar Europa kan de Europese Unie zijn. En dan steun ik het verhaal wat net uh, uh, verteld is. Maar Europa kan ook de NAVO zijn. En dan wordt het een heel ander verhaal. Want realiseer je dat uh, Turkije de S-400 luchtafweer uh, heeft gekocht van Rusland. Ja. Die is totaal niet interoperabel met uh, die van de NAVO. En dit wordt dus echt absoluut niet op prijs gesteld, te meer omdat de NAVO Rusland in toenemende mate ziet als een tegenstander. Ja. En dan ga je dus ook nog eens een keer bij dat land uh, wapens komen. Ja. Dus dit heeft enorme implicaties. En hier kun je dus niet uh, los van elkaar zien wat uh, de actie is van de Europese Unie over en weer naar Turkije, maar ook van de NAVO. En dat maakt het die, die aankoop van die S-400, heeft dus een enorme, complicerende werking... op die relatie met uh, Turkije. Dat merk je hier ook, uh, moet ik eerlijk zeggen, in, uh, in Bratislava. Daar wordt ook uh, over gesproken, van hoe gaan we dit nou oplossen? Want een van de harde eisen is binnen de NAVO, dat er dus met wapensystemen met elkaar kan worden samengewerkt. En dan helpt het niet dat je ineens Russische systemen waarmee je absoluut niet kan praten, uh, en Rob, wat ook heel, naar binnen
2: haalt. En wat ook heel interessant is, hoe zal nou die, we hebben nou die Iran-deal gehad, die, die, die heeft Trump afgezegd, dat heeft tot grote spanning in Europa gelegd. Ik heb nog nooit Europese regeringsleiders zo hard horen spreken over Trump, zijn historische tijden. Nou, ook de relatie turkije iran is natuurlijk interessant, hè? Iran heeft, op bepaalde tijden hebben ze de PKK gesteund, maar Turkije heeft ook belangrijke economische banden met Iran. Iran is een beetje aan het winnen in Syrië. Precies dat wat Turkije niet had gewild. Hè? Wat denk je daarvan? Wat gaat er gebeuren?
3: Nou, Het is spannend om te zien wat er nu gaat gebeuren. Want bij de vorige ronde sancties... Dus voor de Iran-deal oh ja. was het met name Turkije... wat de basis was eigenlijk voor de ontwijkingen van al die sancties. Want er zijn nu een aantal grote rechtszaken in New York. De Amerikanen hebben een aantal van de belangrijkste spelers opgepakt. En de verwachting is eigenlijk dat Turkije toch... als er weer nieuwe Amerikaanse sancties gaan komen... dat dan Turkije zal proberen, of mensen in Turkije... toch om die weer te omzeilen.
2: En dat gaat in Europa ook gebeuren.
0: Geen vrolijk beeld hier van uh, Turkije, dat mooie land. Maar zoals Joost Lagendijk zegt, het is nog geen gelopen race. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Arjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Joost Lagendijk. Boekenstein en de Wijk is elke zaterdag om 11 uur, maar wanneer u maar wil online. Abonneert u zich op de podcast en laat ook daar uh, uw reacties horen. Dat is de,
2: sinds de vorige keer een hoop gebeurd, hè Arecan? Ja, ik ga ze niet allemaal voorlezen hoor. De Jeroen, de heren Boekenstein en de Wijk duelleren op een verkwikkende wijze over hun toekomstvisie van de wereld. Waarin ook Hugo af en toe een duit in het zakje maakt. Nou, volgens mij speel jij een Aardig. hele belangrijke rol. De gasten worden uitgedraagd een visie te etaleren... waarbij de combinatie van diepgang en humor een gouden is. De files kunnen niet lang genoeg duren. Nou ja, die hebben dus heel veel geld betaald. Dan hebben we Il Piccolo RO. een interessante podcast met een hoop nieuwtjes... en een interessante visie van de heren. Niet altijd mijn mening of politieke visie, maar toch... En dan zeker meneer Hummel. We hebben het dus allemaal anoniem hoor je dat? Oh. Heel goed en scherp. Ook en misschien wel vooral als er gasten zijn... waar boeken zijn in de wijk het niet per se mee eens zijn. Zoals Bas Belder. Ja, vorige week.
0: Ja. Mooie uitzending was dat. Leuk, al die reacties. Nog iets anders leuks. Uh, volgende week nemen we donderdag de uitzending om uh, 12 uur op... op de Campus Den Haag, locatie Wijnhaven. We uh, gaan het hebben over de relatie tussen Amerika en, uh, en Europa. En hartstikke leuk als jullie daar langskomen. Neem iedereen mee. Stel je vragen live aan Rob en Arend.